0: Hola, hola, soy Kari Petrovich y este es mi podcast Valienta. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema muy interesante, que es cómo se ha triplicado, quintuplicado o eh, multiplicado significativamente la carga invisible de las mujeres en este tiempo de crisis o de cuarentena o de pandemia, como quieras llamarlo. ¿Y qué es la carga invisible? La carga invisible son todas esas responsabilidades, esas tareas o cargas que tienen las mujeres que no necesariamente son fáciles de cuantificar. Entiéndase las responsabilidades de la casa, los niños... Además de todas las cosas que normalmente somos responsables, como nuestros propios trabajos, este, nuestras responsabilidades como hijas, como amigas, bueno, en fin, todas las cosas que están en nuestra mente y en, nuestro, en nuestras rutinas en el día a día y que no son necesariamente fáciles de expresar o fáciles de ver para poder medirlas y valorarlas normalmente una mujer eh, en situaciones normales tiene muchísima más carga de lo que puedan tener hombres o por lo menos en la mayoría de las familias hay de verdad familias que están bien bien distribuidas las cargas sin embargo en la gran mayoría de las casas las mujeres tienen eh, tenemos muchas más responsabilidades de esta de este tipo de, de actividades o tareas que nos consumen, no solamente nuestro tiempo, sino nos consumen emocionalmente y nos consumen mentalmente. Porque nosotros cuando llegamos al trabajo, estamos en el trabajo, también estamos pensando en, en hacer el súper, en lo que falta en la casa, en eh, estar pendientes de los niños, en irlos a buscar, en traerlos, en llevarlos, etcétera, etcétera, en un montón de cosas que forman parte de nuestra nuestro día a día y que si no prestamos atención en cómo se están dividiendo esas cargas con nuestros equipos en la casa, porque a mí me gusta llamarlo equipos, no solamente parejas, sino todos somos un equipo dentro de nuestros hogares, eh, podemos tener una carga que en un momento a otro nos puede pasar factura emocionalmente o nuestra salud pero ¿qué está pasando ahora? ahora estamos en una situación donde particularmente esas cargas que ya eran pesadas que ya eran significativas de un momento a otro nos montaron 20 pisos más de carga encima entiéndase la responsabilidad también de hacer el homeschool, entiéndase la responsabilidad de también mantenernos sanos, de estar desinfectando toda la casa, de estar pendiente de las noticias, de ser mamá absolutamente 24-7 porque ahora estamos literal 24-7. Tienes que también cuidarte, estar pendiente de hacer ejercicio, de meditar, de cuidarte, de no dejar que todo esto te consuma. Tienes que hacer ejercicios más de lo normal, más de lo o sea, mantenerte activa eh, dentro de tu casa, obviamente. Eh, al, además, tienes que trabajar desde casa, que no necesariamente todas estamos acostumbradas a, a trabajar desde casa. Yo tengo tres años trabajando en mi casa y para mí no ha sido un gran cambio, pero hay muchas, muchas mujeres que sí ha sido un cambio y les está costando trabajar desde su casa y no solamente trabajar desde su casa, tu casa y sentarte a la computadora, no. Lo que está pasando ahora es que las compañías, o sea, estoy hablando de las personas que tienen un trabajo fijo y después hablo de las emprendedoras, pero las personas que tienen un trabajo fijo, están también, o trabajan en, en de 8 a 5, tienen, están sintiendo el peso de lo que está pasando dentro de sus compañías a nivel económico y financiero. Entonces, ese estrés también lo sienten ellas en ese trabajo desde su casa. Eso es algo real. Además, tenemos que estar pendientes del homeschool, que hay algunos colegios que se pasan y están mandando... Demasiadas actividades, demasiadas tareas este y que también tienes que estar pendiente y hacerlas con tus hijos. Además tienes que entretener a tus niños cuando no están haciendo homeschool porque quieren estar contigo o, o haciendo actividades. Y además... Tienes la carga de mantener tu casa, o sea, mantener tu casa. Y yo, para entender un poquito más esto, eh, hice una encuesta en, en las historias, en mi cuenta de Instagram, eh, que si no me sigues es @caripetro. Eh, hice unas encuestas para hablar un poquito más de esto. Aproximadamente 300 mujeres hicieron la, la, respondieron a las preguntas y hablando de esto específicamente, en este momento dijeron que el 75% de esas mujeres que respondieron no tenían ayuda en casa, o sea, no tuvieron que prescindir de, de la ayuda eh, y están también llevando esto, o sea, es parte de las responsabilidades que anteriormente tal vez estaban delegadas, ahora también las están asumiendo. Eh, también es importante que... Eh, le sumemos a todo esto lo que esto está haciendo también en las parejas o sea, cómo, cómo lo estás llevando cómo lo están organizando qué está pasando esto a nivel este, emocional entre las parejas que también es algo importante pero bueno, tampoco no, no lo quiero hablar aquí específicamente después hago otro, otro episodio sobre eso pero esto está pasando ahora y es importante para mí por lo menos por mi experiencia todo lo que les estoy hablando aquí es mi experiencia es importante que desde que nos demos cuenta de lo cargadas que estamos, que empecemos a distribuir esas cargas equitativamente. Si hay un momento en la historia o en la vida de hacer un replanteamiento y de hacer una, un punto de aparte, un punto de inflexión, en este tema de la carga invisible con las mujeres es ahora. O sea, es ahora el momento perfecto para redefinir las cargas que se están llevando hoy en día en las casas y en las familias. ¿Y a qué me refiero con eso? Con redistribuir y con eh, hablar eh, sobre esto. Me refiero a sentarse, a hablar, a comunicar... Entre las personas que están en la casa, entiéndase o hijos adolescentes o parejas o cualquiera que sean los que integran la casa en este momento, en estos días de, de cuarentena, de sentarse a hablar y a redistribuir los roles que van a tener cada persona en la familia para cumplir con todas estas responsabilidades y que la casa fluya en armonía y este podamos balancear tal vez esas cosas que eran partes de la rutina y que esto vino a cambiarnos o sea simplemente por lo menos en mi casa me pasó a mí a lo mejor de casa es que no pero la mía en particular la rutina o el flow o las responsabilidades que teníamos until now o sea hasta este momento cambiaron cambiaron y nos tuvimos que sentar hablar y y creo que, o sea, para mí es importante esto porque a veces damos por sentado muchas cosas y la parte de comunicación en este tema de la carga invisible y de las cargas que puedan tener en algunas casas que no esté este, planteada de una forma equitativa o o que se ajuste a, a esa tranquilidad que nosotros también buscamos, es importante hablarlas. Hablarlas y no esperar a que alguien por arte de magia te diga ¡Ay, pero es que te veo así como estresada, cansada y apunto un colapso nervioso! ¡Necesitas ayuda! No esperar ese momento. No esperar ese momento y sentarnos a hablar y a conversar sobre qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos encontramos en un punto medio donde ganamos los dos? Para mí, por lo menos, eso es sumamente importante. Por ejemplo, en la encuesta, una de las preguntas que les hice era ¿Quién es el que está encargado de hacer toda la parte de homeschool. Me daba muchísima curiosidad saber esto. El 65% de las que respondieron dijeron que lo estaban haciendo ellas 100%. El, lo que, oh, para ver el vaso medio lleno me parece súper bien porque o sea, estamos casi hablando del 50 y 50 papá y mamá que eso me parece espectacular, está buenísimo pero igual creo que hay un espacio para hacerlo este para que llegue a ese 50 y 50. Este... Quiere decir que un otro porcentaje, casi el 50% de las mujeres lo está haciendo ella sola. Le falta a los hombres. O sea, eh, necesitamos hablar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? O sea, vamos a compartirnos esto. Yo tampoco tengo experiencia en esto. No es algo que he hecho jamás. Vamos a hacerlo entre los dos. Y aquí quiero hablar de algo también que yo siempre digo que mi vida cambió y fui más feliz cuando lo hice. Es que... No esperes, como les dije antes, no esperes a que tu esposo te diga ay, déjame ayudarte o vamos a hacer... No, con lo que les estaba diciendo antes. Es una cosa que nosotros tenemos que estar claras en decir cuál es o en definir qué es lo que necesitamos nosotras para poder pedirlo. Yo, podemos distribuir cargas, cosas que se te den más fáciles a ti, otras que se te den más fáciles a ti, el igualito las vamos a, a dividir. Pero es importante que nosotras identifiquemos primero qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué necesitamos para fluir y para eh, disminuir esa carga o distribuirla equitativamente entre todas las personas que están en la casa. Porque no solamente caen las parejas, entre todas las personas que están en la casa en este momento. Entonces, primero, no esperar... Para que la persona te ofrezca, ¿no? Define tú primero para que cuando tú te sientas a hablar y estén en ese tema de conversación y cuando empiezan a poner las cosas sobre la mesa tú tengas definido dónde necesitas ayuda y dónde necesitan distribuirla. Mira, estamos hablando de este, limpiar la casa, de ordenar la casa. Bueno, necesito ayuda en esto, esto y esto. Tú te vas a encargar de los baños, yo me encargo de esto. Así yo les hablo porque como funciona aquí en mi casa. Mira, yo me encargo de pasar aspiradora, yo me encargo aquí, tú el almuerzo hoy, yo mañana, tú de la cena. Y así estamos distribuidos. Y en cuanto al tema de homeschool, igual. O sea, mira, ¿sabes qué? De tres días en la semana los hago yo, dos haces tú y, o los dividimos o nos intercambiamos este, y una me respondió así como que, bueno, yo estoy haciendo homeschool y mi, mi esposo juega con ellos. No, el homeschool es homeschool, los juegos son los juegos porque nosotras también jugamos muchísimo con los niños, o sea, eso es homeschool. No estamos hablando de juegos. Es las horas que te vas a sentar, que te vas a dedicar, que van a hacer las tareas, es conectar con ellos, no es dejarlo ahí de ir haciendo cosas e irte. No, es, es de verdad entregarle ese momento a lo que están haciendo y es, y es preferible que lo hagas durante media hora o una hora a que lo bien hecho, a que lo tengas 20 horas. Bueno, aquí es otro tema, yo me fui por el otro lado, pero el punto es que necesitamos establecer desde una buena comunicación, importante que sea desde la empatía, desde expresar lo que necesitas, desde no decir porque es que tú no haces, no, yo necesito de tu ayuda en esto, esto y esto, porque me siento cargada, porque siento que esto es mucho para mí, estoy haciendo esto, esto y esto, tengo la responsabilidad del trabajo, tengo la, la responsabilidad de mi emprendimiento, de generar contenido de seguir facturando y ver cómo hago para facturar en esta crisis, etcétera, etcétera y necesito dedicarme el tiempo, porque por lo menos qué me estaba pasando a mí. O sea, yo como que tenía todos los sombreros puestos al mismo tiempo. Este, tenía el sombrero de teacher, el sombrero de estar pendiente de la casa, estar pendiente de cocinar, de estar pendiente de, de, de mi trabajo, estar pendiente de generar, todo como al mismo tiempo, y es donde por lo menos yo me sentí fundida. Eso sumado a la sobrecarga de información que tuve en las primeras semanas, me fundí, me fundí. O sea, me fundí me tuve que desconectar durante dos días. Eh, y, y simplemente eso, desconectarme para conectar conmigo y ver qué era lo que necesitaba para poder accionar. Necesitamos restablecer completamente las rutinas, restablecer completamente los roles, eh, incluir a todos en la casa... Eh, a los niños que normalmente, o yo no le había enseñado todavía el hábito, pues están chiquitos, tienen dos años y cuatro años, vamos a hacer las camas, eh, están más involucrados que nunca conmigo con toda la parte de limpieza de la casa, vamos a limpiar el baño, acompáñame, a esto, es lo otro, obviamente no obligado porque están muy pequeños todavía, pero están ahí. Es hora de arreglar la casa, entonces todo es divertido, con música lo arreglamos, pero todos participamos por igual en la familia en todo esto que está pasando. Que cosa que normalmente no hacíamos, estamos haciendo y nos estamos empezando a dividir. Y, y lo importante de todo esto o, o lo que tenemos que tener en cuenta con todo esto es que estamos haciendo un experimento esto es un experimento para todos y no me canso de repetirlo esto es un experimento para todos si hicimos una distribución de roles y no funcionó tengamos la apertura de decir, bueno, sigamos ajustando en el camino hasta que encontremos algo que nos funcione a todos como familia. Y mira, ¿sabes qué? A lo mejor hoy tuve yo tuve cinco reuniones y bueno, no lo pude hacer el homeschool, pero ¿sabes qué? Mañana y pasado lo hago yo. O sea, ese tipo de cosas, pero que en general, no estoy hablando que nos pongamos hitlers a cumplir un horario, porque eso es ficticio, eso no va a suceder, pero que tengamos al menos algunos... Gui eh, guidelines o algunas guías de qué es lo que es responsabilidad de cada uno y cómo nos lo vamos a dividir y que sea de la manera más equitativa posible eh, para que todos estemos contentos para que todos fluyamos y para que todos estos meses eh, que vamos a estar juntos podamos encontrar la mejor dinámica para, que, para divertirnos y que dentro de la casa podamos contenernos entre todos, o sea, escucharnos, decirnos entre todos te veo, te escucho, ¿qué necesitas? Para mí creo que es importante porque a todo esto, a toda esta adaptación y a esta dinámica de tenemos que sumar todo el estrés o la angustia que puede estar ocasionando en, en temas, no sé, financieros, económicos, en las noticias de lo que va a suceder está latente en todo esto en todo esto que está sucediendo y que les estoy contando o sea no es algo que lo, lo hicimos de la nada en una situación normal no estamos haciéndolo con esa como con esa, esa compañía tenue así alrededor de nosotros que es la situación que está fuera de nuestra casa y que es el contexto en el que estamos haciendo todo eso pero en esa, en esa conversación en poner eso sobre la mesa lo que estamos haciendo también es poniendo límites o sea estamos el setting boundaries de, eh, de, de lo que necesitamos para que ese engranaje o, esa, o esa, ese equipo que estamos armando ahora funcione. Esa es como una de las cosas que quería hablar sobre esto. Y la otra que también es así como que genial para meterte en la cabeza ahora en este momento es que este... Y ninguno, en verdad, pero este tampoco, más que nunca, es el momento para ser perfectas. Olvídense de esa vaina. O sea, si por lo menos en mi casa, si sabes que hoy nos hizo la cama, no se hizo la cama hoy, no va a pasar nada. Se está desordenada, está desordenada. No me importa, mañana lo arreglo. O sea, no es el momento para darte latigazos a ti misma, a sumarle más estrés o más presión a todo lo que está pasando, pensando o pretendiendo que todo está perfecto o que todo tiene que estar perfecto. No, para nada. O sea, nunca. O sea, en verdad nunca tiene que ser como lo dije, pero ahora menos. Eh, no te agregues más presión, no te agregues más preocupaciones que no necesitas. O sea, en este momento enfoquémonos eh, más que nunca en, lo, en las cosas que nos ayuden a fluir, en las cosas que nos ayuden a disminuir estas cargas eh, invisibles, emocionales, mentales, y quedémonos ¿no? con aquello que nos invita a... Eh, seguir adelante de manera positiva eh, de aprender de todo lo que está pasando dentro de nuestras casas de conociéndonos eh, porque en verdad nos estamos conociendo de nuevo no solamente a nosotros mismos sino a, a todo el equipo familiar a toda la familia en esta situación nos estamos conociendo porque nunca nos habíamos eh, conocido en este contexto entonces permitamos no con una buena comunicación soltando la perfección y entregándonos a esta experiencia para que podamos fluir juntos, no nos dejemos de divertir y nos apoyemos y nos abracemos en este momento. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Besitos. ¿Puedo ser positiva todos los días? No, maybe not. No puedo ser, tal vez no puedo ser positiva todos los días, pero sí puedo ser positiva la mayoría de mis días. Y ese es como el, el mensaje que quiero dejar, eh, que quiero compartirles: es que cada día. Y que cada semana y que cada dos semanas, que cada mes esté lleno de más días positivos. Y practicarlo y hacerlo parte de, consciente de nuestro día a día, eh, tener esa conciencia de conectarnos con lo más positivo y, y tratar de ir y nadar lo más liviana hacia el lugar que estamos nadando, donde vamos a estar seguros, a salvo y que va a ser muy pronto. Así que bueno, besitos.